0: Bonjour à tous, je suis Nicquel Raymond, entrepreneur dans la tech et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui j'accueille Noémie Lemos. J'ai rencontré Noémie dans un atelier d'écriture sur les scènes d'action. Nous nous retrouvons aujourd'hui régulièrement dans un groupe d'auteurs et d'autrices pour échanger sur nos textes et, et nos challenges du moment. Noémie, la journée, travaille dans le secteur alimentaire en tant qu'experte en, en produits laitiers, mais le reste du temps, elle écrit, dans ce domaine de prédilection, la fantaisie et le steampunk. Bonjour Noémie, bienvenue. Bonjour, Alors, merci no... de m'accueillir. Bah, ouais, c'est un... un plaisir de te, de te recevoir. Je dirais que ton approche, ton parcours, c'est typique des personnes qui ont besoin de s'épanouir dans... dans plein d'activités. Toi, tu as choisi l'écriture. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça Comment tu es arriver à l'écriture
1: pas arriver là, en tant qu'adulte, à l'écriture de façon directe. Euh, C'était quelque chose qui était très très présent quand euh, j'étais enfant, donc euh, j'écrivais beaucoup. Et, euh, et puis au final, une fois que bah, la vie d'étudiant en fait, a commencé, une fois que j'ai quitté euh, le cocon familial, qu'il a fallu penser à se nourrir, faire les courses, faire le ménage, euh, étudier aussi, euh, rencontrer des gens, euh, faire la fête, etc. Euh, C'est un peu passé en arrière plan. Mmh. Euh, j'ai ouais, fait un peu une coupure d'une petite dizaine d'années euh, où, euh, où, effectivement, je me suis plus mise au sport. Euh, je suis rentrée okay. dans la vie active. Et puis, au final, il y a quoi Il y a six, six sept ans. Euh, donc, ça faisait quatre, quatre ans, quatre, cinq ans, je crois que j'avais voilà, commencé à travailler, fini mes études et tout ça. Et j'ai commencé à travailler. C'était une période pas évidente où je, voilà, je perdais un peu mes repères. J'étais il ouais, y avait quelque chose, euh, je n'étais pas alignée, il y avait un truc qui, qui allait pas. Et j'avais besoin de faire quelque chose euh, pour moi, de, de recréer une petite bulle, euh, d'être vraiment euh, moi avec moi. Et du coup, je me suis remise là euh, à lire, à écrire. Euh, un peu euh, je ne sais pas combien de milliards de carnets. Euh. Des fois, c'est des textes euh, qui sortent comme ça. Des fois, c'est des petits dessins. Euh. Euh, des fois, c'est des choses, au final, euh, c'est jeter plus, plus tard, ou je les déchire sur le coup enfin... Vraiment plein de choses. Et puis, c'est vrai que j'ai me... ressorti euh, les histoires que j'écrivais euh, enfant. Et, euh, et j'ai commencé bah, voilà, à me remettre dedans, à réécrire. Et, euh, et puis, le... voilà la vie a fait qu'on a une, une belle opportunité. Donc, je suis, je suis savoyarde d'origine. Euh, j'ai étudié à Angers. Je suis allée travailler à Paris. Et euh, il y a six ans de ça, euh, avec euh, mon mari, on est arrivé à Rennes. OK. Et alors, c'est. C'est euh, vrai que la, la vie, des fois, est marrante. <rire> je ne sais plus qui disait que Dieu, c'était le, le hasard déguisé. Euh, on, on, dans la voiture, vraiment la, la première fois qu'on va en Bretagne pour qu'Alex puisse passer ses entretiens, parce qu'il y avait un, un potentiel job à Rennes, euh, c'était la période où je m'étais remise à lire, je m'étais remise à écrire, et dans la voiture, je lis un livre mais euh, génial qui s'appelle serre détective des dieux qui m'a tout de suite plu mais un très très gros coup de cœur que ça ça mélangeait tout ce que j'aimais il euh, y avait de l'Égypte ancienne il euh, y avait du policier euh, ça allait vite il euh, y avait plein d'actions euh, et puis euh, très euh, un petit côté steampunk pas vraiment mais voilà, un mélange en fait des genres quelque chose de voilà que vous auriez du mal à classer. Euh, dans de la fantaisie, du fantastique, on ne sait pas trop. Euh, et à la limite, si on veut prendre une définition très, 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 très très large du steampunk, euh, on pourrait euh, se dire, bah, quand on ne sait pas trop, quand ça mélange bien, quand c'est atypique, il y a quand même des chances pour que ce soit du steampunk. Donc ça, j'ai tendance à, le, à le, le, le mettre un peu dans cette case. Mm -hmm. Et donc, euh, je lis euh, en e-book. Euh, et là, euh, je vois euh, que euh, l'éditeur euh, est euh, rennais.
0: Mmh, oui.
1: Et on allait à Rennes, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, un mois plus tard, Alex a son job, on commence à, à s'installer sérieusement. Euh, trois mois plus tard, euh, je débarque moi à mon tour euh, à Rennes et euh, je fais, bon, bah, j'ai tellement aimé le bouquin, je vais voir euh, l'éditeur qui est un éditeur libraire, qui s'appelle Critique et que tous les Rennais, voire les Bretons, voire euh, pas mal de monde dans, dans le milieu de l'imaginaire connaissent. Oui, oui. Et là, je tombe sur un lieu, mais hallucinant. <rire> Toute petite librairie avec plein de bouquins partout, quasiment que de l'imaginaire. Moi, j'avais jamais vu ça. Quoi. Et, euh, et puis des libraires adorables qui, qui me conseillent. Enfin, en, je sais pas, en, le, le, ça a été le coup de cœur assez, euh, assez rapidement. Euh, et puis de fil en aiguille, voilà, je suis arrivée. Puis j'ai rencontré des auteurs qui étaient en dédicace. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille... Euh, euh, bah, je me suis rendu compte que les auteurs, c'était des gens comme moi.
0: Donc, ça t'a euh, donné envie, tu ça t'a débloqué en fait pour le.
1: Bah, ouais, je pense que ça, ça s'est fait quand même sur le, sur le long terme. Euh, mais c'est vrai que je, je me souviens justement de Philippe Ward, qui est, qui est le co-auteur de la serre Détective des Dieux, à qui j'avais envoyé des mails dits tyranniques il, il y a cinq tomes de la serre. J'ai eu l'occasion euh, de lui envoyer pas mal de mails et euh, un jour, il, il vient chez Critique avec Sylvie. Euh, euh, Miller, qui est sa co et puis il me regarde avec son petit accent du sud en me disant Mais tu vois, euh, quelqu'un comme tout le monde, quoi, avec son petit. <rire> et ça m'a marquée. Euh, et puis, ouais, du coup, j'ai continué à écrire un peu euh, voilà, dans mon coin, de temps en temps, euh, comme ça, sans trop... sans trop de but ni quoi que ce soit. Euh, mais c'est vrai qu'en étant comme ça, plongée dans le milieu, euh, il y avait les Mercredis de l'Imaginaire René, alors une fois par mois, on se retrouverait avec euh, Xavier, Simon, euh, les libraires et puis euh, tous les lecteurs euh, pour discuter euh, littérature. C'est là que j'ai vraiment appris, euh, on va dire, la définition de la fantaisie, euh, de la science-fiction, du fantastique, parce que gamine, j'en lisais, je lisais aussi beaucoup d'historique, mais moi, ouais, je jamais conscientisé tout ça, en fait, euh, qu'il y avait des genres, qu'il y, qu y avait des gens passionnés de ça. Euh, jamais rencontré des gens comme ça, donc c'était c'était mmh, ouais,
0: belle belle communauté. Et je crois que même entre tu vois entre Rennes et Nantes, il y a une tu vois il y a plusieurs oui. libraires, il y a une belle communauté euh, autour de. Ouais, de il y a la talente
1: aussi euh, à Nantes. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses. La, la Bretagne est assez assez dynamique et euh, il y a bah, dans, dans la ville où j'habite à château giron il y a aussi un festival tous les tous les deux ans euh, qui est organisé par la, la librairie euh, la libraire euh, Camille euh, aux vieux livres. Euh, et c'est vrai que, pareil, euh, quand je suis arrivée, j'ai assez vite... Euh, c'est ça, en fait, mon, mon premier écrit. Euh, on est arrivé, on a eu un coup de cœur pour Château-Giron. Et, euh, et il y avait ce festival en 2015. Euh, et euh, il y avait, ils ouvraient le concours de nouvelles. Euh, et là, c'est vrai que là, je me suis dit, ah, bah tiens... Euh, enfin, voilà, forte de, de toutes ces rencontres que j'avais faites, euh, je me suis dit, bah... Pourquoi pas euh, je, je garde vachement les, les textes pour moi c'est voilà, c'était un peu des brouillons éparpillés dans tous les sens. Euh, de temps en temps des, des histoires que je faisais lire à ma maman mais, mais pas tellement plus. Et là je me dis bah ouais ben, pourquoi pas et je passe l'été entier <rire> à travailler ah oui, euh, un texte d'une page. Hein. C'est <rire> vraiment ces petits concours de nouvelles, c'est des nouvelles d'une page. Hein. Euh, mais c'est vrai que je me suis créé toute l'histoire et et donc, j'ai la travail en 2015, euh, et puis je l'envoie. Et... et puis bon, bah, je, voilà, je n'ai pas été dans les, dans les gagnantes, mais euh, j'ai quelqu'un qui me renvoie un mail euh, un peu plus tard en me disant oh, « Je faisais partie du jury, euh, j'ai voté pour votre texte, était vraiment génial, continuez.
0: » Et c'était sur quel, sur quel sujet, le, le texte
1: Alors, le, le sujet, en fait, à chaque fois, c'est inspiré de l'affiche la, de euh, du festival. Et okay. à ce moment-là, c'était une affiche avec bah, le château, il hein, y a toujours le château. Mmh c'est ce qui me plaît aussi à chaque fois de décrire une histoire différente dans ce lieu qui m'a qui parle et il euh, y avait euh, un griffon euh, euh, un corbeau euh, voilà quelques personnages très euh, fantasy euh, dessus euh, donc j'avais imaginé euh, une, une princesse enfermée dans, dans sa tour euh, avec euh, voilà les geôliers qui sont, sont derrière et puis euh, et une petite chute à la fin euh, que je ne vais pas dévoiler, sinon mmh, oui, ça, okay. ça gâche le texte et <rire> vous pouvez le trouver sur mon blog, donc euh, je vous laisserai voir. Okay, c'est vrai que c'est marrant parce que ce texte, c'est vraiment le premier et c'est celui que je préfère. Et euh, depuis 2015, j'ai écrit trois textes pour ce concours-là qui revient tous les deux ans. Et au final, euh, en 2017, j'ai gagné le premier prix. En 2019, j'ai gagné le deuxième prix. Euh, mais, mais mon texte préféré, je trouve le meilleur, ça reste le premier.
0: <rire> ok, bah, écoute, ouais, c'est... C'est intéressant et oui, c'est bien de ne pas dévoiler la, la chute comme ça, on aura le plaisir de, de le lire sur ton blog. Ouais.
1: Donc, euh, donc ouais et, et petit à petit, ben, à force, ben, voilà, j'ai rencontré Lionel Davoust qu'on connaît tous les deux euh, à, chez Critique, j'ai rencontré tellement de monde, Estelle Faye, euh, Xavier Dolo qui écrit sous, sous le pseudo de Thomas Gia, euh, des tonnes d'auteurs, Florian Soulas, Emmanuel euh, Chastelier, il, il y en a des tonnes, surtout pas Cyrus Godin. Et, euh, et oui, puis au fur et à mesure, bah voilà, en m'intéressant, en rencontrant, euh, pour les Utopiales 2017, il euh, y avait euh, une espèce de communauté qui se, qui se, qui se crée et qui est animée par Estelle Fay, mm -hmm. euh, justement pour écrire une histoire euh, collective euh, d'exploration spatiale, euh, d'arrivée sur une exoplanète. On reprenait toutes les semaines, euh, Estelle avait écrit un début de texte, donc, euh, en posant le décor avec les personnages. On était plusieurs participants et chaque semaine, en fait, on, on poursuivait euh, avec un paragraphe et soit on poursuivait, on écrivait notre texte, soit on, on allait aussi poursuivre le texte des autres personnes. On avait un, un forum où on partageait ça mm -hmm. et c'est vrai que c'était une super, euh, super aventure et, euh, et là, pour le coup, bah, toutes les semaines, euh, Estelle renvoyait une correction euh, de ce qu'on avait écrit euh, avec euh, moult détails. Euh, vraiment euh, intéressant pour euh, progresser et puis une bienveillance et, et un, une énergie euh, incroyable quoi qui, qui permet ben, ouais, d'un coup de petit à petit de dire ah bah tiens euh, ouais, je c'est lisible quoi <rire> ce que, que j'écris je veux jamais en parler mais, mais ça se lit et ça peut euh, ça peut évoquer des choses chez l'autre en fait je pense qui qu m'a marqué c'est quand elle me dit ouais cette scène là euh, j'ai senti ça ça m'a fait penser à ça ou j'étais emportée moment où en plus quelqu'un comme Estelle Fay te dit « je t'ai emporté » et tu fais wow, « waouh, je peux faire ça, ça ». Moi, quand j'écris, je suis emportée, mais c'est vrai qu'à la base, je l'écris pour moi. Euh, c'est mon expérience à ce moment-là, mais, mais en fait, là, je pense que j'ai pris conscience que je pouvais le partager.
0: Oui, ça fait plaisir. Ça t'encourage te, ouais, à, à poursuivre.
1: Oui, ouais, et que le, le monde dans lequel je suis, euh, ouais, je pouvais embarquer des gens dedans. Et ça, waouh, wow, ça, ça a vraiment été... Euh, après euh, la découverte de en fait, les auteurs, c'est des gens comme tout le monde. Mmh. Et justement, il y en a certains qui ont des boulots euh, euh, complètement différents aussi. Mmh. Euh, J'ai rencontré Raphaël Granier de Cassagnac, euh, qui est un qui est scientifique, euh, un chercheur. Euh, voilà, c est, c est, ça m'a aidé aussi, peut-être aussi, à me projeter en me disant, moi, j ai, j ai, j ai... ça a été compliqué de choisir quand j'étais gamine entre la partie littéraire et la partie scientifique, parce que j'aime tout. Mais euh, voilà, j'ai fait une carrière d'ingénieur, de scientifique. Euh, donc, c'est sûr que c'est à l'opposé euh, complète euh, de ce que je peux faire euh, toute seule dans, dans mon grenier à écrire. Donc,
0: Moi aussi, j'imagine que ça me euh, parle, euh, parle aussi parce que bah, je travaille dans l'informatique. Et, et, et bah, en ce moment, mon, mon truc, c'est d'écrire, de raconter des histoires. Donc, c'est un peu le même, le même cheminement, on va dire.
1: ouais Ouais, c'est ça, et, et c'est vrai que c'est. On se rend compte qu'on. Ouais, de, de rencontrer des gens, en fait. Euh... Le, écrire au départ, c'était, quand j'étais gamine, c'était quelque chose de vraiment très, très, très solitaire. C'était mon monde à moi. Euh... Et, et au final, je me rends compte aujourd'hui que c'est la rencontre euh, qui, qui fait, qui aide à grandir dans son écriture, dans, dans sa vie, parce qu'au final, écrire, c'est. Ouais, quand je l'ai repris, c'était vraiment une... quelque chose pour m'aider, voire me sauver, parce que je n'allais pas bien. Mmh. C'est salvateur, l'écriture, pour moi. Mmh. Et quand on... quand on commence à se rendre compte qu'en fait, pour le faire grandir, euh, euh, et on le partage, c'est ça qui, à la fois, le fait grandir pour soi, puis à la fois, c'est génial de partager. C'est
0: oui, un les... truc de fou. Ouais, dans le groupe d'auteurs, quand on... quand on se retrouve en ligne et qu'on qu échange et qu'on. On essaye de faire des discussions on essaye de bricoler d'améliorer trouver un autre point de vue c'est assez c'est assez grisant en fait de ouais. travailler à plusieurs et de se lancer des idées et puis de, de rebondir dessus
1: ouais, c'est vrai c'est vraiment à ce moment là on partage quelque chose et surtout tu vois dans le le Moi, qui est plutôt euh, peut-être pas une formation très scientifique les fêtes les choses c'est facile de partager un chiffre un résultat enfin tu montres un graphe tout le monde le comprend quoi Là, on partage quelque chose, on a chacun nos univers, le, le mot, l'écriture, c'est dans la sensibilité. Tu partages et chacun va comprendre avec une petite nuance différente, mais c'est ça qui est intéressant. Et le mieux, en, dans nos groupes, quand on échange, c'est ce que renvoient les autres. En fait, tu, tu, tu partages un texte, tu vas le voir, je vais prendre les couleurs, tu vas le voir un peu euh, rouge carmin, et puis euh, en face, tu vas avoir un retour qui va être plutôt rouge-orange, voire un retour euh, orange-éclatant. Euh, et du coup, toi, tu vas le voir encore différemment. Et, euh, et le super exemple que j'ai, là, c'est euh, ce qu'on a fait ensemble euh, sur euh, à un moment. Je me demande si c'est pas toi qui nous a partagé l'appel à texte marmite et micro-ondes.
0: Oui, oui, je crois. Ouais. Je ne sais plus si. Euh... Oui, je crois que c'est moi ou peut-être Benjamin.
1: ouais ou en tout cas, c'est vrai que c'était quoi En juin, on s'est dit, euh, ah bah tiens, moi, il m'intéressait, je l'avais déjà repéré. Euh, et puis, on se voyait genre une semaine plus tard et j'avais encore scénario, mais j'imaginais faire un truc un peu pirate, avec euh, les mets, j'adore les plats, euh, le poulet avec la noix de coco, l'ananas, des choses comme ça. J'imaginais quelque chose un peu comme ça, et puis comme on se voyait une semaine après, je me suis je fais, ah, tiens, pour partager, sur un temps court, ça peut être bien de faire juste une, une description. Euh, et euh, en plus, là, pour le coup, il n'y a, y a pas souvent des liens euh, factuels, on va dire, entre ma passion et mon boulot. Euh, mais comme je suis dans l'agroalimentaire et que euh, voilà, je travaille dans, dans la, le commercial marketing, mais je vois de temps en temps la R&D euh, et j'ai appris plein de choses sur la dégustation, sur euh, comment on apprécie une texture, un pain, euh, un retour de bouche, etc.
0: Oui, puis en plus l'appel à texte pour, pour préciser, mais l'appel à texte, c'est marmite et micro-ondes, c'était euh, introduire un scénario, on va dire euh, fantastique, fantasy, des trolls, des personnages autour de autour de la nourriture. Donc qui se ressort... Qui se rassemblent des je crois personnes qui sont euh, mangées ou qui qui vont manger ou voilà il y avait toujours un rapport ouais. entre fantastique fantasy et nourriture
1: et culinaire ouais. Ouais. et c'est vrai que sur le coup je, je me dis je sais bah, on va travailler pour cette session j'ai envie de proposer euh, vraiment une description pure et dure parce que la description euh, c'est pas toujours facile euh, et euh, et juste un morceau, puis ça m'entraînera. Et puis après, voilà, je, je partirai sur, euh, sur mon truc un peu euh, de pirate exotique. Et du coup, euh, je prends le premier truc qui me vient en tête. Moi, j'adore la confiture de groseille, mais j'adore ça. Quoi. Je je m'en enfiler un pot en entier. Depuis que je suis gagnée, la groseille, c'est mon truc. Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait les groseilles, c'était les arbres à bonbons. Et, et j'adore la groseille. Donc je fais, bon, bah, allez, hop, parce qu'ils sont faciles, je vais faire une description euh, d'une confiture à la groseille. Donc, je la fais, je vous la présente, puis à la toute fin, quand on avait écrit, euh, c'était pas du tout fantastique, le texte, mais pas du tout. Et à la toute fin, euh, j'amène une chute. Ah, et là, je ne vais, vais pas dévoiler, je ne suis pas une pro des chutes, hein, mais <rire> je suis deux exemples, où les seuls deux où j'ai réussi à faire des chutes. Euh, et c'est vrai que le texte, vous l'avez hyper bien reçu. Euh, ça a généré un engouement. Je ne m'y attendais pas du tout, parce que pour moi, c'était un exercice vite fait, et j'allais partir sur une autre idée. Et, euh, et au final, bah l'engouement, le, voilà, ce que vous m'avez renvoyé à ce moment-là, bah ça m'a donné envie, de, au final, d'aller sur ce texte-là, d'en faire quelque chose, d'aller plus loin. Je ne sais pas si était à écrire, à écrire une nouvelle. Pareil, on en a rediscuté, vous m'avez vu, etc. Oui, et
0: puis ce qui est intéressant, c'est que tu vois le, es parti dans une direction sur ce premier jet, puis après, la, la nouvelle a grandi, ça s'est étoffé était encore parti dans une autre direction, t'as encore donné de l'ampleur. Et donc, euh, ouais, ça m'a surpris aussi. Ma oui. Malgré le, la première chute que, 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 que j'avais vue, bah, t'as encore trouvé du souffle pour, euh, pour continuer le, le texte. Donc, c'était vraiment, vraiment un exercice intéressant.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Et ça, sans vous, je ne serais pas du tout allé dans cette direction-là. Et au final, ça donne un, un texte qui est sympa. J'ai ma mère derrière qui adore un peu moins fantastique que d'habitude, un peu moins steampunk, elle se retrouve mieux, je pense. Et puis, du coup, bah, j'ai eu euh, hier euh, le, retour, euh, le retour de l'appel à texte. Et, et euh, donc, Olivier euh, Gester, qui me dit, oh, on a adoré ton texte. Euh, par contre, c'est vrai que le... on sent que c'est le format nouvelle, ça ne lui va pas totalement, mais euh, l'intro est génial. On veut publier, en fait, juste l'intro. Et puis, euh, en fait, euh, on... ce texte-là, on trouve qu'il a un potentiel pour que tu fasses plus gros que tu fasses un roman. Mmh. Et, et je trouve ça génial parce que je l'aurais pas écrit comme ça sans vous. Et en plus, in fine, le truc, moi qui veux toujours en faire plus, 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 aller plus loin et tout ça, le truc bien, et c'est vrai que j'ai relu juste mon intro, puis ouais, c'est vrai que ça se tient bien juste tout seul. hyper court, mais euh, ça vit tout seul en fait.
0: Là, c'est une. Ouais, j'apprends la nouvelle là, donc euh, oh, oui, bravo, oui, félicitations. <rire> donc ouais, dans ces excellentes excellente nouvelles, et effectivement. Euh, je me souviens de cette intro où tu vois, le, le collectif a été intéressant parce qu'on les, dans les, dans, a eu des, donc une phase de relecture, tu nous as envoyé le texte, on a, on a relu et fait des retours. Et justement, les retours étaient un peu concordants pour dire que l'intro était le, 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 le point faible, si je me souviens bien. Donc tu l'as retravaillé et donc tu as, oui. donc, as ouais. réussi à trouver tu vois, le, le souffle pour euh, faire quelque chose qui, qui, qui tient debout tout seul. Oui, en fait.
1: ouais ouais, ouais.
0: C'est bon, bah, un bravo. exercice
1: de, de pure description euh, fait euh, un peu comme ça, vite fait. quoi. Euh, pas vite fait, mais vraiment, j'ai étalé au départ. Euh, c'est vrai que était, le texte, c'était surtout une très longue description. Euh, et relire à, à l'oral. Ça, de vous le lire à l'oral, c'est vrai qu'il y a un moment, tu es là, tu fais « Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu long. <rire> » le, le nombre de textures en bouche et tout ça, il y a un moment où, il euh, n'y bon, euh, a peut-être que mes collègues de la R&D qui kifferaient, hein, mais sinon... Euh... <rire> Et, et au final ouais ça a permis de le transformer et, et d'en faire quelque chose où tu reprends le, le texte vraiment les quelques phrases de pure description euh, gustative euh, d'en avoir deux ou trois tout le reste au final c'est l'histoire quoi
0: ouais. donc c'est non c'est vraiment vraiment intéressant donc aujourd'hui tu vois qu'est-ce que avec un retour comme ça tu te dis ok ben bah, je vais lancer un roman là-dessus ben
1: bah, ouais je enfin je je suis là euh, sur un autre projet, mais qui va être mon, mon, probablement mon premier roman. Mmh. Euh, mais c'est vrai que du coup, après, ça donne envie aussi en disant, bah tiens, ce texte, en fait, là, pour le coup, euh, ce texte-là, c'est à chaque fois le retour que j'en ai, en fait, fait grandir. Et au final, c'est étape par étape. Au départ, c'était juste une page. Après, ça devient une petite nouvelle. Après, on dit, ah bah tiens... Euh, euh, on a envie d'en savoir plus et puis euh, mes, so mes soeurs et ma mère effectivement ont adoré, je dis, bah oui oui ils ont raison il faut qu'on fasse un texte hein, un plus gros texte on en demande oui moi je voyais ouais, ouais.
0: carrément moi ouais, je me suis dit ouais il y a un potentiel même de série euh, carrément donc euh, ouais. de série de romans donc euh, c'est
1: ah, ouais, euh, oui c'est vrai que si si c'est vrai que ça, ça pourrait aussi ouais.
0: bon déjà oui. un, un, un à la fois mais <rire> Mais je me souviens, ouais, ouais, ouais. Euh, dans le podcast euh, que, que, que j'ai fait avec Benjamin Lupu, il, mmh. il avait une métaphore qui était intéressante parlant de la course, tu vois les, les coureurs qui peuvent être un peu solitaires. Et puis voilà le travail d'écriture, ça peut paraître solitaire, mais il y a, y a toujours un moment où tu cours et tu es tout seul là, face à toi-même pour mmh. atteindre ta performance. Mais il y a quand même euh, l'aspect euh, voilà courir en groupe qui est très agréable. Et c'est un peu l'expérience qu'on qu retraduit là, dans, ce, dans ce groupe d'auteurs. Mmh. Donc c'est intéressant.
1: Ouais. C'est vrai, le, le parallèle que tu fais me parle beaucoup parce que je cours pas mal. J'ai fait des, des semi-marathons qui étaient des, des choses gamines. C'est vraiment un truc impossible. Et au final, euh, j'en ai fait. Et c'est vrai que c'est à la fois c'est très euh, solitaire. Et à la fois, quand tu es au bout de toi-même, à la fin, et que tu as les gens là sur le bord de route qui applaudissent ou qui juste là, hein, sont là à regarder. À... Des fois, c'est même muet, hein, mais qui t'encouragent. Ça... Juste la présence des gens, en fait. Euh,
0: ça t'aide à aller jusqu'au bout. Ouais, et... ouais ben bah là, c'est. vrai que ça s'annonce comme ça pour ton, <rire> pour ta nouvelle et puis ton roman, quoi. Donc c'est génial. Ouais. <rire> ouais. J'ai pas tout dit dans l'intro, tu vois. C'est ce qui est intéressant. J'en ai gardé un petit peu, mais tu as quand même un texte hyper intéressant qui a été publié dans, dans... dans un recueil de nouvelles, une anthologie de, de nouvelles steampunk. Euh, mmh. donc qui sont publiés aux éditions Wan Oniri. Wan okay. Oniri. Oniri. Ça se
1: prononce okay. comme le, le dieu du...
0: Ok, du Oniri. La... Moi, je, ouais, je le prononçais un peu littéralement, donc merci. Mmh. <rire> euh, donc, euh, anthologie de nouvelle steampunk. Le, le, le titre voilà, est très évocateur mécanique et luc des classes pour, euh, pour ce recueil, le, le volume 2. Toi, ta nouvelle s'appelle euh, Maudite lumière. J'avoue que j'ai lu tout le recueil et c'est ma préférée dans, dans le recueil, comment ça s'est passé ce projet en fait
1: bah là, là aussi c'est <rire> c'est un peu euh, c'est ouais, hallucinant parce que ça s'est passé, si on prend tout tout début euh, et c'est vrai que l'histoire me tient à cœur parce que ça montre qu'il faut un, un échec et, et jamais un échec et c'est vraiment un, un chemin euh, en juin 2019 l'année dernière il euh, y a Étonnant Voyageur, Saint-Malo, euh, Salon, j'y retrouve euh, Estelle Faye, euh, qui est vraiment euh, une de mes déesses de l'écriture, un hein, de mes, mes mentors. Euh, et là, c'est vrai que c'était le moment où je commençais à dire que j'écrivais, euh, vraiment. J'étais euh, à ce moment-là en train de finir un, une, une nouvelle d'une 100 000 signes, donc un peu plus gros que Maudite Lumière, euh, que je tenais à, à bien finir en fait, pour euh, la naissance de mon neveu et de ma nièce. Euh, je tenais vraiment à leur écrire quelque chose de, de propre, de fini, qu'ils puissent lire bah, dans 10-15 ans, hein, quand ils pourront lire, euh, mais que j'écris vraiment pour eux. Mmh, okay. Et du coup, ça commençait commencé à devenir quelque chose de sérieux. J'avais fait quelques ateliers avec Lionel, en plus de, de celui que j'ai pu faire avec Estelle. Et, euh, et c'est vrai qu'à un moment où voilà, j'ai commencé en discutant un peu avec elle. Et, euh, et je lui disais, c'est vrai que c'est en dehors des ateliers, c'est pas facile quand on démarre de trouver des gens pour aider. Euh, j'ai cette grosse notion que, pour moi, l'écriture, c'est comme la musique, comme le sport, le... ça s'apprend. Euh, j'ai fait 15 ans de conservatoire, j'avais des profs, enfin, bon, j'étais encadrée, quoi, alors que là, l'écriture, c'est vrai qu'il y a encore assez peu de choses. Et euh, elle me dit, oh, mais moi, j'ai un super bêta lecteur qui s'appelle Jérôme Accouche, et là, il me fait un appel à texte sur les années folles, et bien entendu, dont euh, le fantastique, fantaisie, etc. Mmh. Elle euh, bah, participe, euh, il te fera, tu es sûr qu'il te fera un retour sur ton texte et que ça t'aidera. Donc, euh, sur le coup, année folle, je dis, oh, alors, alors euh, moi, l'histoire euh, antiquité, ok, mais alors, euh, dès que ça dépasse Jésus-Christ, j'y connais plus rien. Donc, euh, et puis, je n'avais pas Benjamin Soulevard. <rire> <Oui. rire> Donc, bon, je vais voir un peu, puis en fait, le truc tourne dans ma tête, je me rends compte que les années folles, il y a plein de trucs sympas, et puis, en fait, je tic que. Euh, euh, C'est le moment où Howard Carter découvre la tombe de tout un Il a, a fallu que je raccroche à quelque chose que je connaissais. Euh, ça fait tilt. Et euh, tout l'été, bah, me vient en tête tout un, un scénario, un univers, un truc de dingue. Ça, le, ça, ça deviendra un roman et là, ça va, ça va claquer. <rire> et, euh, et du coup, j'écris euh, une nouvelle, euh, pareille qui me tient super à cœur. J'ai passé… 3-4 mois à écrire mes 50 000 signes, même pas 30 000, je crois, c'était tout petit. Mmh. Et je crée mon monde, j'écris ma nouvelle, je l'envoie, j'étais toute, toute effervescente, j'ose même le dire à bah, Estelle, Floriane, Xavier, qui était là au salon des enchanteurs, le fameux, je, allez, demain j'envoie. Et puis bon, de, un ou deux mois après, me, me vient le retour, effectivement, ma, ma nouvelle pas retenue. Donc, euh, coup, grosse déception parce que j'avais mis mes... Ah, ça, ça, elle me tient au trip, celle-là. Mais, mais un retour en trois phrases super pertinent. Euh, et, euh, et puis ça tourne. Et, euh, et puis là, je vois, en fin d'année, je vois l'appel à texte des éditions euh, O'Niri, euh, mécanique et lutte des classes. Et euh, il me semblait qu'il se terminait bientôt. Donc euh, comme il n'y avait pas plus de, de, de données, euh, j'envoie un mail à l'éditrice en disant bah, est-ce que ça court encore C'est quoi la limite de signes Pourquoi, etc. Et euh, Camille Rago, l'éditrice, me dit, euh, ben, écoute, euh, en fait, moi, j'ai déjà mes quatre textes. Euh, L'appel à texte se termine normalement le 31 décembre, mais je vais le prolonger un peu parce que euh, mon quatrième auteur que j'ai sollicité ne euh, m'a pas encore envoyé. Euh, euh, donc, je voudrais être honnête avec toi. Il vaut peut-être mieux que tu attendes euh, l'année prochaine parce qu'elle fait un appel à texte tous les ans. Et euh, sur le coup, je dis, bon, bah OK, et puis ça te tourne pied il y avait quelque chose qui venait, il y avait une histoire qui venait qui était justement une histoire qui se passe avant la nouvelle que j'avais envoyée pour les années folles. Euh, et puis, ça tourne et puis du coup, en fait, bon, ce que je cherchais, au final, je commençais tout juste à écrire des nouvelles, à les proposer, donc je vais être édité. De toute façon, ce n'est pas cette année que ça va arriver. <rire> et, et du coup, je renvoie un mail à, à Camille en me disant, bah, écoutez, euh, moi, je vous remercie de votre honnêteté, il n'y a pas de souci, mais moi, en fait, ce que je recherche surtout, c'est... Euh, Quelqu'un qui me relise et qui me fasse un retour de lecture. Euh, le thème m'inspire, euh, ça me fait envie. Euh, si, si vous êtes OK, si vous me garantissez que vous me faites un retour, vous misez, euh, pas forcément, enfin voilà, je ne vous mets pas la pression sur le timing, hein, mais moi j'ai juste besoin de ça. Euh, Est-ce que euh, je peux participer Et puis elle me répond Oui, oui, il n'y a pas de souci, moi je me ferai un plaisir de vous, vous donner mon retour. Euh, donc voilà, je prends janvier, février, euh, j'écris mon texte, ça, euh, j'envoie le 28-29 février, je ne sais plus. Hein, J'aime bien envoyer le dernier jour de l'appel à texte. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, euh, juste avant le confinement, euh, je reçois un mail. En plus, c'était 15 jours après, c'était tellement rapide. Je vois le mail et je me dis, je n'avais pas le soubresaut du cœur en disant, oh, j'ai un mail, peut-être que. Ah merde, j'ai dû oublier de mettre la pièce jointe. Quoi, parce que je sais que les éditeurs, ils mettent en général très longtemps pour, euh, pour euh, faire des retours. Et puis là, j'ouvre le mail elle fait, ah, bah, j'ai lu votre texte, j'ai adoré. Je l'ai fait lire à mon comité de lecture. Ils ont adoré, on prend. Et cool. là, je suis tombée, euh, tombé, j'étais dans la voiture à ce moment, j'ai hurlé de joie et la voiture a fait une embardée. Euh, et moi, j'ai eu un peu de peur. J'ai appelé <rire> ma mère en hurlant qui a cru qu'en fait, on était en train d'avoir un accident. Donc, j'ai fait la peur de sa vie aussi. Mais ouais, c'est vrai que ça... C est, c est, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Donc les, les surprises, euh, c'est jamais évident de me faire des surprises. Moi-même d'être surprise parce que j'imagine toujours les scénarios euh, possibles, etc. Mais là, à ce moment là, je ne m'y attendais pas. Et du coup, euh, ce qui était génial, c'est que dessus, il est arrivé le confinement, il est arrivé une, une période vraiment pas facile euh, pour moi, ni pour euh, Camille. J'ai l'impression. Et au final, en fait, là aussi, c'est une rencontre. On a échangé petit à petit sur le texte, ça m'a permis de m'améliorer, de voir euh, voilà ce qui ce qui pouvait coller, pas coller, euh, mes répétitions, mes fautes d'orthographe récurrentes. Euh, hiver, ça prend un S, moi bon, j'adore l'hiver avec. Je sais pas pourquoi. <rire> et, et au final bah ouais c'est on s'est soutenu aussi euh, mutuellement d'une certaine façon euh, tous, euh, de temps en temps avec des petits mails pendant tout ce confinement, même après. Hein. Donc euh, c'est donc génial et c'est vrai que tout le processus de, de construire en fait ensemble euh, le, le texte vient de moi, mais au final, bah, voilà on, on va y avoir des relectures, euh, des avis, on va échanger sur euh, certains mots. Euh, euh, la, fin, les, la fin est vraiment quelque chose moi, que j'ai du mal à travailler. Euh, et du coup, euh, Camille et son communauté de lecture m'ont fait des propositions. Donc là d'un coup, ah ouais, ça, ça ouvre un peu euh, l'éventail et puis je reprends, je retravaille la fin et euh, effectivement une fine, ça donne ça donne ce que tu
0: as lu. <rire> ouais ouais non, c'est vraiment vraiment très bien. J'ai un peu la tu vois la même expérience aussi sur les échanges. j'étais bloqué sur un texte. On est parlé dans un autre groupe dans un autre groupe d'auteurs qui est pas trop normalement sur l'imaginaire. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit m'a fait une suggestion sur euh, pas une fin possible mais sur une on va dire complication possible et en fait qui était l'élément que je manquais qui me manquait qui m'a donné la fin qui m'a permis de, tu vois, trouver, le, trouver la trame, euh, voilà, et de compléter les, les pièces du puzzle. c'est, euh, intéressant. Je trouve que l'écriture est intéressant à double à titre, double c'est-à-dire qu'il y a une dimension collective et chacun va pouvoir un peu ajouter, euh, voilà, c'est un peu euh, une communauté qui permet d'améliorer de, de, les textes des autres aussi, lancer des idées. Donc il euh, y a une dimension collective du travail qui est, qui est super intéressante. Et puis il y a une dimension aussi, euh, tu vois communautaire, moi je viens tu vois, du, du, du domaine euh, dans l'informatique qu'on appelle le logiciel libre où tu vas créer en commun mm. des logiciels à plusieurs, partager le code et puis améliorer collectivement je retrouve euh, dans les communautés d'écriture un peu cet état d'esprit où tu vas euh, bah, suggérer des choses, bricoler ensemble tu, euh, voilà, suggérer des améliorations et donc je trouve ça vraiment euh, passionnant et puis euh, bah, C'est un moteur quoi, qui t'aide à, à avancer.
1: En tout cas, moi, j'ai été surprise euh, depuis mon arrivée à Rennes, hein, depuis mon entrée un peu dans ce milieu. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que l'écriture soit quelque chose euh, d'aussi euh, communautaire et puis d'aussi intéressant à partager euh, à la fois en tant que lecteur, à la fois en tant qu'auteur. Euh, J'avais un, voilà, une vision très, euh, ben, très française, je pense, de l'écriture, de l'écrivain qui a la muse. Et mmh, pour ouais. ça. Euh, et moi, j'ai toujours écrit, mais je suis une scientifique, je suis une littéraire, je suis, je suis un peu un hybride qui fait un peu de tout, mais qui n'est pas, euh, voilà, pas euh, inspiré par un seul truc, et ça lui prend tout, c'est sa vie. Oui. Et, euh, et...
0: Il y a un côté sacralisation aussi, tu vois, en, en ouais. France de l'écriture. En tout cas, il y a les, les gros éditeurs, Gallimard et autres, où tu vois, c'est une, une théâtralisation du, du phénomène de l'écriture, un espèce de, de star system qu'on retrouve pas forcément, ou pas nécessairement, ou pas toujours dans les littératures de genre, qui, est, qui a un côté euh, fun et intéressant aussi.
1: Ouais, puis je pense que c'est vraiment tout le système, à la fois le fait de... Ben, quand j'étais gamine, je lisais, j'allais à la médiathèque, où ben, je trouvais mes bouquins, tu, tu lis, tu, moi j'ai toujours lu toute seule. À l'école, on te fait des lectures, on te demande de lire des livres, de faire des comptes rendus, et tout ça, mais à part les c'est À la fois, c'est très scolaire, tu fais des, des explications texte, mais sinon, c'est vrai que le, le devoir de lecture, il est tout seul. Tu as quelques rédactions, parfois, la maîtresse les lit euh, à l'ensemble, mais euh, par rapport, encore une fois, au conservatoire où euh, j'étais entourée d'autres jeunes de mon âge, on travaillait ensemble, on créait de la musique ensemble, donc, Voilà, il y avait une dimension communautaire très forte. C'est vrai que l'écriture, il n'y a, a pas en France ces, ces structures-là. Enfin, ça commence avec l'école Les Mots, notamment, où on a fait notre, notre atelier ensemble. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est moins accessible, c'est moins euh, en devant de rue, c'est moins euh, normal. Et du coup, il faut euh, voilà, une opportunité, il faut que la vie, elle ouvre cette petite porte et qu'on qu aille voir derrière et, et qu'on découvre qu'en fait, ouais, écrire, c'est loin d'être euh, tout seul et au contraire, écrire, c'est partager, en fait.
0: Mais tu sais que j'ai fait, euh, fait pas mal d'ateliers euh, d'écriture, et l'ambiance va être très différente d'un atelier à l'autre, et il y a des moments où je suis frustré, justement, quand la collaboration, la coopération entre les, les participants n'est pas... Euh, est un peu froide, tu vois, où je, mmh. chacun... Alors, j'en ai fait beaucoup qui sont à distance. Il euh, mmh. y en a certains où, tu vois, comme notre atelier, ouais. on partageait les textes, on lisait les textes, etc., il y, a, il y en a d'autres où ça s'est passé un peu de la même manière, et puis il y en a certains où ben, les, les participants n'osent pas partager leurs textes, donc les gardent un peu pour eux, et puis on voit pas, il n'y a pas d'échange, donc c'est vraiment pour le coup dans ces, dans ces moments-là, je trouve ça, ces ateliers-là, un peu plus mmh. frustrant que les autres.
1: Mmh. Ouais, parce que je. Après, je, je peux comprendre qu'il y ait des gens aussi où il y a des périodes dans la vie où euh, l'écriture peut être quelque chose de très très personnel, et en plus, c'est vrai que c'est que c'est pas évident de partager sur le coup c'est vrai que moi ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour euh, plus ou moins tranquillement petite touche par petite touche faire con tu dois assumer un peu plus ce que j'écrivais mais au début je, je faisais, mon libraire n'était pas au courant personne n'était au courant euh, parce que c'est vrai que c'est quand tu fais de la musique tu joues d'un instrument là aussi c'est acquis que tu vas faire des fausses notes et puis surtout tu joues des partitions que t'as pas écrites Hum, euh, oui. C'est des exercices, c'est très scolaire. Et en fait, quand tu écris je crois que c'est Lionel qui disait ça une fois aussi. Bah, tu vas pas réécrire euh, euh, Balzac ou quoi que ce soit. Tu vas pas copier-coller euh, son texte. Ça sert à rien. Euh, en fait, tu vas tout de suite. T'es obligé tout de suite de t'engager et d'écrire quelque chose qui vient de toi.
0: Oui, c'est pour ça que les, les, les participants ont peur. Mais même moi, au début, c'était c'était le cas. Mais je me suis dit bon, je suis là pour progresser, donc. Bah... Si euh, j'ai des critiques, c'est pas moi qui serai critiqué, c'est le texte que j'ai écrit, que mmh. je suis sur un chemin de progression, etc. Mais il faut réussir à faire la part des choses entre soi, le, les morceaux soi qu'on a mis dans le texte et puis soi-même. quoi.
1: Mmh. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Il serait qu'au départ, c'est ouais, très intime. Euh, quand j'écris bah, Neige, le, le premier, donc là que j'écris pour mon neveu et ma nièce je l'offre à Noël dernier à ma maman et puis mes deux sœurs qui, qui venaient d'accoucher. Mm -hmm. Et alors, j'ai eu la chance de, de réussir à, le, à avoir des conseils de Marielle Carrioso que je remercie fortement. Il m'a fait toute la mise en page, m'a aidé à comprendre comment, comment l'édition marchait. On, voilà, je l'ai fait imprimer chez un, chez un imprimeur, donc ça fait vraiment un, un vrai livre très professionnel. Et puis forcément, j'en ai fait tirer 30 exemplaires, parce que mmh, tu ne vas pas demander juste, c'est des grosses machines, tu ne demandes pas juste un exemplaire, ce n'est pas possible. Quoi. Mmh, ouais, ouais. Et, et je l'offre à ma mère à Noël, et puis ouais, bah, bah, ça aussi, et elle savait, j'avais partagé ce texte un petit peu au départ, mais elle avait voilà, un peu oublié, elle ne savait plus que je ne lui avais pas dit que je travaillais vraiment là-dessus. Et puis là, c'est un, un vrai beau texte. Voilà, dans, dans 10 ans, 15 ans, quand Calix et Léonore le liront, euh, voilà, je pense que je ne rougirai pas. Probablement que je verrais des pétouilles à corriger, mais je ne serai pas, tu sais, comme quand tu rouvres ce que t'écris gamin en mode Oh, j'ai écrit ça, quelle ben, horreur. Voilà, c'est un, un vrai beau texte. Et, euh, et puis, du coup, maman, elle est toute euh, illuminée voilà, de voir que, que c'est un livre, c'est quelque chose, c'est comme un bébé, quoi, presque. C'est quelque chose de moi qui aboutit. Et, euh, et elle me regarde, oh, euh, et euh, du coup, tu vas l'offrir à tes grands-parents, tes oncles et tantes. Et... Si sur le coup, j'ai un mouvement en me disant ⁇ Ah, oh, euh, non, enfin, tu dis ⁇ Ouh là là, mais attends, euh, non, je, je pensais pas à le sortir là comme ça tout de suite, tu sais, tu t as un peu envie de ⁇ Ouh là là, attends, c'est hyper intime, en plus celui-là, j'ai mis euh, toute mon enfance, ma famille, il y a des, des milliards de références qui sont propres à, à moi, à mes sœurs, ma maman, mon papa, euh, et plus largement, c'est vrai, ma famille. ⁇ Et puis en fait, en moins de deux secondes, je me dis ⁇ Bah oui, en fait... Euh, il se passe dans les montagnes, enfin je suis montagnarde, il y a, il y a tellement de choses que j'ai mis et qui me viennent de ma grand-mère, qui me viennent de des fêtes de famille avec mes cousins. Qui... En fait, si, 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 c est, c est... Il, faut, il faut que je leur offre. Et du coup, je l'ai offert, offert à ma famille. Mais c'est vrai que tu vois, tu as, as ce côté au départ, c'est tellement toi, oui. c'est pas évident.
0: Oui, oui, c'est clair. <rire> et justement, donc du coup, ta famille maintenant est on va dire, au courant et soutient, soutient ton projet. Par rapport oui. à, tu vois, le, dans le boulot, tes collègues, est-ce qu'ils est qu savent ce que tu fais est -ce que, comment, comment ça se passe
1: bah non. <rire> <rire> je pense qu'il n'y en a pas un seul qui se doute que j'ai une double vie. Parce qu'en plus, comme je, je fais des milliards de trucs à la fois, j'ai toujours des tonnes de sujets, il n'y a pas de souci on va parler sport, on va parler moto, on va parler cuisine, il y a toujours plein de trucs à parler. Bon, Certains savent que je lis des trucs un peu bizarres euh, de la SFF, euh, mais c'est vrai que, ouais, en fait, c'est toute la réflexion que j'ai euh, en ce moment euh, de, euh, voilà, de, de comment, euh, en fait, dans, on va dire en moi, c'est toujours un peu une dichotomie. Tu sais, j'ai l'impression d'être plusieurs dans ma tête. Il y a le côté très littéraire, il y a le côté très scientifique, euh, il y a un côté aussi très euh, presque « woodman show » parce que j'ai fait dix ans de consulting. Euh, à parler, euh, à rendre pédagogique des tonnes de chiffres, de courbes, à, à convaincre des dirigeants, à faire des stratégies marketing, etc. Aujourd'hui, mon boulot, c'est aussi ça, de convaincre des clients, convaincre en interne. Donc, il y, y a plein de dimensions de, de ma personnalité. Et, et c'est vrai que c'est un peu le côté de dire Waouh, wow, euh, je, je sens qu'il y, y a un déséquilibre. Je, je sens que je ne suis pas encore alignée avec moi-même. C'est là, le, en le confinement, il y a plusieurs choses qu on, qui n'ont pas été ou qui ne sont pas évidentes cette année. Euh, et là, j'ai vraiment senti qu'effectivement, ce, ce côté euh, écriture m'illumine tellement, ça, ça me donne tellement de plaisir. Et en fait, ça, déjà avant, quand j'étais toute seule, mais là, ça démultiplie de le partager, euh, que je me dis, bon, il faut que j'y laisse plus de place. Et laisser plus de place, euh, ça passe, bah, d'une part, euh, je réfléchis à comment est-ce que je peux éventuellement adapter euh, euh, ma mon boulot, mon emploi du temps, euh, peut-être demander un 4-5ème, des choses comme ça pour pouvoir laisser plus de place à l'écriture. Mais c'est aussi ben, laisser plus de place euh, au quotidien, en fait. Euh, ne pas euh, réfréner, parce que quand je vais au bureau, euh, je me mets dans un moule, un peu, euh, qui est euh, voilà, un moule assez commercial. Euh, il faut convaincre, euh, voilà. Il... Être un peu star cravate, pas, pas à ce point-là, mais voilà, il y a un peu un costume aussi, un peu un, un jeu de rôle. Et, et au final, je me dis, bah, est-ce qu'aujourd'hui, en plus, j'ai des, des collègues qui sont extraordinaires, euh, une boîte qui est, qui est humaine, donc tout n'est pas toujours rose, mais en face, j'ai vraiment des, des gens euh, profonds. Euh, et je me dis, il y a d'autres boîtes, il y a d'autres situations de travail où effectivement. Euh, par euh, des stages que j'ai eus, ça aurait pas été le milieu, le lieu pour dire euh, Ah bah tiens, j'écris. Euh, ça aurait été un peu tendre le bâton pour, euh, voilà, pour avoir des remarques, des choses comme ça. Et là, là euh, dans, dans cette boîte-là, euh, ah, je pense pas que ce, ça posera aucun, aucun souci. Donc voilà, je, je suis en train de me dire Bon, petit à petit, euh, j'ai dit à une collègue, euh, là il y a deux jours, on a une formation en plus. Euh, on est dans une entreprise qui essaye de passer en entreprise libérée, pour ceux qui connaissent. Et de la responsabilisation, on nous apprend à écouter, à aider euh, les uns les autres. Euh, et du coup, voilà, dans, dans le contexte de en fait, la formation, j'étais très en confiance et, et j'ai commencé à en parler avec des collègues euh, que j'aime beaucoup et, et en fait, qui, ont, qui ont tellement bien reçu ça aussi. Euh, voilà, et, et, et du coup, tu dis, bah, ouais, tiens, moi, je me sentirais peut-être mieux aussi dans mon travail au quotidien. Euh, si, euh, si en fait, pas forcément j'en parle tous les quatre matins, enfin, voilà, je ne veux pas faire ma promotion ni quoi que ce soit, je ne veux surtout pas que les gens se sentent obligés de me lire, ce n'est pas ça, mais peut-être juste d'assumer et de dire, voilà, moi j'écris des trucs complètement fous qui n'ont rien à voir avec euh, les yaourts, mais c'est pas grave, on s'en fout
0: en fait, ça, ça, ça rejoint sur, tu vois, sur les principes de l'entreprise libérée. Ça rejoint aussi euh, bah, certains principes qui sont au cœur, et notamment le fait bah, de ne pas, por de de pas porter de masque, de pas porter de et d'être ouais. soi-même. Donc, je pense que c'est cohérent en tout cas dans, dans cette démarche-là.
1: Ouais. Ouais, ouais, et puis et ça simplifie cas, sa vie. Toi, vie.
0: <rire> ça simplifie voilà, c'est ça.
1: Vie. Et au fur et à mesure de, de cette démarche d'entreprise, ça fait bah, trois ans que je suis là-bas et et au moins un an et demi, deux ans, qu'on commence à nous parler un peu de, de ça, on... voilà, ça. Au départ, on nommait pas ça entreprise libérée, mais c'est vrai qu'il y a des façons de faire. Des... Euh, et je voyais une collègue qui avait plein de crayons de couleur. Et, euh, et moi, je kiffais. Quoi. Et, puis, et puis un jour, je suis dit, Oh, mais attends, euh, prends tes notes en crayon de couleur. Qui t'en empêche au final Et en fait, euh, à ce moment-là où j'étais très stressée, juste le fait de prendre mes notes dans ma façon de faire, qui est très graphique et très visuelle. Au départ, voilà, c'était une petit ce n'était pas, pas facile pour moi parce que je sortais un peu de mon, <rire> de mon costume de 4 parfaite qui maîtrisent tout, t -t 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 tout, tout est carré, tout est bien fait, etc. Là, mes notes, moi, je les prends en rond dans le sens anti-horaire avec des mille couleurs et des petits dessins. Quoi. Donc, c'est personne n'arrive à lire.
0: Oui, mais après, il faut donner un nom, ça s'appelle le sketchnoting et tout de suite, ça paraît, ça paraît beaucoup plus cool. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, petit à petit. Euh, a... Récemment, j'ai découvert euh, que ça s'appelait sketchnoting et qu'effectivement, je pouvais le transformer pour faire quelque chose qui soit lisible par les autres. Mais c'est venu aussi parce qu'au départ, voilà, c'était un, un petit stress aussi d'arriver en réunion avec euh, tous mes de toutes les couleurs, même si, voilà, il y avait des hiérarchiques et tout ça. Et puis, au final, c'est devenu une habitude. Et puis maintenant, en fait, au final, petit à petit, il y a des collègues qui sont arrivés en disant, oh, c'est joli. Ah bah tiens, euh, tu peux le partager. Euh... Et du coup, maintenant, c'est vrai que j'arrive avec mon gros carnet. J'ai acheté un, un carnet à quatre de dessin, en fait. Et sur certaines, certaines réunions qui s'y prêtent bien, euh, bah ouais, je fais du cat-noting. Là aussi, je ne suis pas du tout pro, mais euh, ça m'aide, moins à mieux suivre, euh, à mieux imprimer euh, déjà moins le sujet. Et en fait, après, bah, ça rend ludique n'importe quelle réunion aussi. <rire> et, et, euh, et du coup, ça permet de partager aussi d'une autre façon euh, aux collègues. Et certains... Vont s'y retrouver et d'autres vont pas du tout s'y retrouver. Et, et en fait, ce qui est génial, c'est que dans l'entreprise, bah ouais, c'est ok, pas de souci.
0: Ouais, ça, c'est une, une grande chance. <rire> ouais. Pour ceux qui veulent en lire plus sur toi, je mettrai tous les liens, tu vois, dans la description du ouais. podcast. Là, je dirais que maintenant, tu deviens, tu as été publié une fois, tu vas être multipublié. Donc, euh, bah encore bravo, c'est génial parce que on est sur un épisode ultra positif, tu avais plein de nouvelles. Ah, donc ouais, c'est ouais. euh, euh, inc incroyable je vais je vais conclure avec une dernière question euh, mm. toi quand tu écris t'es plutôt c'est plutôt le es plutôt du matin ou t'es plutôt du soir
1: plutôt du soir mais comme je suis marmotte des fois tu vois je, je tendance à m'endormir un peu dessus donc euh... je voilà j'ai j'essaye donc c'est vrai que c'est plutôt le soir mais euh... Je me dis tiens je vais peut-être essayer de voir le matin, si je me détendre un peu, à voir s'il n'y a pas des choses aussi qui viennent le matin, peut-être 30 midi et deux, je ne sais pas. Je dans une phase tu vois j'essaie de de tester un peu et de sentir en
0: fait, okay. aller à l'instant. Ok bah écoute c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment génial quoi. Tu, 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 tu commences à t'épanouir dans, dans ce sujet là donc c'est incroyable. Bah écoute on, on va certainement euh, refaire ce genre d'interview d'ici un an, puis on verra où ouais. tu en es après la publication de tes, voilà. textes, tes prochains textes. Merci, merci beaucoup Noémie. C'était vraiment un plaisir.
1: Ouais, ouais et puis je... enfin, encore merci de, de m'avoir accueilli dans le, dans le podcast que je ne connaissais pas. <rire> Au <rire> final, dis, ça fait trois, quatre mois qu'on échange ensemble. Et en fait, euh, j'ai tiqué que tu avais un blog euh, le moment où effectivement Benjamin a, a publié son, son podcast. Et du coup, euh, coup j'ai découvert, et, euh, et c'est vrai, toutes les interventions, c'est inspirant. Ça fait du bien d'aller voir aussi euh, d'autres gens, d'autres personnes. On a tous euh, ce côté un peu double vie. C'est vrai que moi, je suis beaucoup dans le questionnement, comment je fais, comment je, je, je vis avec les deux. Et, et c'est génial, de, à la fois d'avoir de l'expérience, puis à la fois euh, toute la bienveillance et la, le solaire. en fait Je trouve que toutes les interventions sont, sont du bien. Et là, moi, je me sens mais super bien ouais d'être accueilli par toi et écouté comme ça, donc merci, bah ouais, beaucoup,
0: merci parce que ça restera celui-là aussi, va encore être, être solaire, donc c'est génial, je pense qu'il va donner la pêche, donc merci beaucoup, puis bon rendez-vous dans, dans le prochain rendez-vous entre auteurs. Ah bah, la semaine prochaine. Michael. La semaine prochaine, merci beaucoup merci. Yes. A bientôt.
1: à bientôt.